0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge unseres Podcasts. Ich sitze hier heute mit Luisa und ich bin Lia. Unser Gast heute ist
1: Sabine Lohse.
0: Wollen Sie sich einmal kurz für alle HörerInnen äh, vorstellen?
1: Mhm. Ja, also ich bin hier Lehrerin an der Schule für Mathematik und Chemie. Seit schon über 15 Jahren, glaube ich. Und seit über 30 Jahren bin ich im Schuldienst als Lehrerin sozusagen. War in Realschule, in Gesamtschule. In einem anderen Gymnasium auch schon. Und jetzt, wie gesagt, schon recht lange hier am Siemens-Gymnasium.
2: Ja. ähm, Haben Sie eine Klasse? Oder möchten Sie noch mehr erzählen? Warum warum haben Sie sich für Chemie und Mathe entschieden? Mhm.
1: Ja, okay. Ich habe ja auch noch Privatleben. Ich habe auch noch zwei Töchter. Die sind 2018 und 2020 durchs Abi gegangen. Also Mhm. meine jüngste Tochter leider auch Corona-Abi. Und ähm, eine Klasse habe ich, genau. Eine zehnte Klasse, jetzt wieder hier in der Schule. Das ist eine tolle Klasse. Und mit der Zehnten macht es sowieso immer Spaß, weil die sind schon richtig groß. Und ja. äh, in der siebten Klasse ist noch so wuselig und anstrengend, weil jeder was will. Aber das ist in der Zehnten halt schon ein bisschen alles eingespielter und ruhiger. Und das macht es dann einfach auch wirklich äh, angenehm. Und ja, warum ich mich für Mathematik und Chemie entschieden habe. Also, Mathematik war schon. Gefühlt immer mein Lieblingsfach. Natürlich nicht immer, aber irgendwann hat sich das ganz früh schon in der Grundschule wahrscheinlich entwickelt. Und dann habe ich immer schon Mathe-Olympiade besucht und ab dritte Klasse glaube ich schon, also ganz früh. Und das immer gerne gemacht. Und dann musste man natürlich noch ein zweites Fach dazu wählen, wenn man Lehrer werden wollte. Auch das ist schon ein sehr früher Wunsch, obwohl am Anfang hatte ich mal so die Idee Hebamme oder Kindergärtnerin. Und dann irgendwann vielleicht ja auch Erzieherin oder Lehrerin Und dann hat meine Mutter gesagt, na, wenn du das schon machen willst, dann mach doch gleich richtig. Und ja. So mit Abiturstudium und was weiß ich. Und ja, das habe ich irgendwie so mitgenommen, weil meine Mutter auch gesagt hat, ich habe mich das damals nicht getraut mit dem Abitur und dem Studium und bin dann äh, da in eine ganz andere Berufsrichtung gegangen. Ich hätte es aber vielleicht auch gekonnt und ähm, traue dich doch einfach, das schaffst du bestimmt. So, also sie hat mir Mut gemacht, wie das so Eltern tun sollten.
0: Und Sie haben es bestimmt bis heute auch mhm. noch nicht bereut. Mhm. Ähm. Überhaupt nicht. Mhm.
1: Also ja zweites Fach Chemie ist übrigens tatsächlich so ein bisschen als äh, Notwahl entstanden. Das macht wieder Spaß, oder? Ich wollte eigentlich <lacht> Kunst studieren Grund. als zweites Fach. Stimmt, Sie malen doch auch gerne. Und genau, ja. Und dieses, äh, wusste ich nicht, dass es das überhaupt irgendwo an, Uni, an der Universität gibt. Also das kann ich immer nur so auch den Schülern mitgeben. Äh, fragt viel nach und informiert euch, weil es gibt oft doch irgendwo diese Studienrichtung, die man vielleicht wirklich selber machen will. Ich habe es damals leider nicht gefunden. Und Physik wollte ich keinesfalls machen. (lacht) Äh, Das lag aber so ein bisschen daran, wie man so als Schüler ist. Bei mir war viel Ausfall in der Schule, in Physik. Und dann viel Vertretung. Und dann hat man gesagt, das Fach ist doof, obwohl das, das Fach kann gar nichts dafür. Und deshalb war dann Chemie so, na gut, dann macht man das vielleicht.
0: Am Anfang haben Sie ja schon erwähnt, Sie haben natürlich auch ein Privatleben, wie jede andere mhm. Lehrer auch. Und ähm, die eine Frage, die häufig kam, war, was Sie in Ihrer Freizeit zu so machen, was sind Ihre Hobbys und mhm. wo beschäftigen Sie sich gern, wenn Sie nicht gerade mit, mhm. äh, mit Chemie und Mathe beschäftigt sind?
1: Ich lese unglaublich gerne, auch ganz viele verschiedene Dinge, ein bisschen sogar zu Fachbüchern, die ich so wirklich gerne lese. Es dauert ein bisschen länger als so ein Roman, den man so durchschmökert an einem Wochenende, aber <lacht> ja. Ähm, Keramik mache ich eigentlich ganz gerne. Leider in letzter Zeit ein bisschen weniger, weil so viele andere Dinge sind. Also figürliches Gestalten. Da mache ich auch gerne so Tiere und Menschen, die ich forme und malen. Ja, hat Eloisa schon gesagt. Ich habe mal in der siebten Klasse auch ein paar Schüler von mir gezeichnet. Das Bild hängt So gut immer wie noch ich kann. Ist. Ja. Und ja, ich gehe ganz gerne in den Garten und arbeite da auch ganz gerne. Ich koche, glaube ich, auch ganz gerne. Also ich bin jetzt nicht die klassische Hausfrau und Mutter aus Überzeugung, das eher nicht. Aber ich esse einfach unglaublich gerne und dann äh, selbst gekochtes schmeckt mitunter einfach so, wie man es wirklich selber haben will. Ne? Okay. Haben Sie
0: ein Lieblingsessen,
2: was Sie am liebsten
1: nicht kochen? eins? Viele.
2: <lacht> ja. Kochen ja. Sie nur alleine oder auch mit Ihrer Familie?
1: Auch zusammen, ja. Also alles Mögliche. Hm.
0: Haben Sie ein Lieblingsbuch, was Sie am liebsten lesen oder was Sie weiterempfehlen
1: können? Hm. Verschiedene, aber gut, das ist ja auch die Frage wie mir das, was mir jetzt einfällt. Ich finde so, was ist eigentlich unendlich? Das ist ein Kinderbuch, aber das habe ich als Erwachsene zum ersten Mal gelesen, ist auch nur ganz dünn, aber da wird es richtig ähm, ja gut erklärt einfach. und ja ansonsten empfehlen. Hm. Aktuell glaube ich, ist schwierig, weil das, was ich lese, ist immer nicht so, das gerade das Neueste. das kennt glaube ich jeder schon. Und dann ist auch die Frage, das ist ja Geschmackssache, was man gerne liest. Mhm. Ja, ich lese zum Beispiel Fantasy überhaupt nicht. Das ist sowas, wo ich nicht so richtig rankomme. Aber ich is, lese zum Beispiel gerne historische Romane oder Krimis oder manchmal auch in Zoller. Aber ja, sowas. Also so sachlich? Ja, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ja. Obwohl früher mochte ich sehr gerne Märchen und äh, da kann sich ja auch Fantasy draus entwickeln später. <lacht> aber na, das hat sich bei mir nicht so aber gut Mathematik ist ja auch immer sachlich logisch
2: ähm, uns wurden von Schülern auch Fragen auf Instagram gestellt ähm, natürlich auch zu unserem heutigen Thema Recycling und Umweltschutz aber auch zu Ihnen persönlich äh, äh, zum Beispiel war eine Frage wie Sie glauben wie Sie bei Schülern denn ankommen als Lehrerin also glauben Sie eher dass Sie eine strenge Lehrerin sind oder mhm. dass Sie sehr gut ankommen und wie ich gestalten glaube, Sie Ihren Unterricht darum? dass ich
1: eher als strenge Lehrerin oder anstrengende Lehrerin vielleicht auch <lacht> manchmal vorkomme, weil ich glaube, dass ich schon manchmal hohe Forderungen äh, stelle, auch in den Leistungskontrollen. Also das Feedback bekomme ich auch von Schülern mitunter. Es gibt aber auch Schüler, die dann am Ende auch sagen, äh, hat mir aber auch geholfen, um persönlich weiterzukommen, um wirklich mal zu lernen, um wirklich zu sagen, äh, ich muss hier was tun oder ich glaube auch, dass ich es auch erklären kann, wenn man im Unterricht Fragen stellt, also auch die Inhalte, die ich habe. Und wenn man es jetzt auf den Umweltschutz noch beziehen will. Ach also nein, das war, das war nur unser heutiges ja. Thema. Ich, ich wollte nur so, sagen, gut. dass auch dazu okay. Fragen gestellt Müssen wir nicht, alles War Ja, okay.
0: Ich glaube aber auch als als Matur- Matur- ist hm? es nicht allzu einfach, die Lieblingslehrerin aller zu werden. Ja, das ich glaube, es sind nicht die allzu beliebtesten Fächer. Aber um auf unser heutiges Thema zurückzukommen, Mhm. nämlich Recycling. Und Sie als Cheminerin kennen sich damit vielleicht ein bisschen aus. Ähm, Und eine Mhm. Frage, die wir gestellt bekommen haben, war, was Sie persönlich zu Hause für Recycling Recycling und den Umweltschutz zu tun?
1: Ja, also erstmal fahre ich viel Fahrrad. Weil ich denke, dass das sozusagen äh, weniger Fußabdruck klimatisch bedeutet, Weil ein Fahrrad herstellen kostet natürlich schon erstmal Ressourcen und auch Energie und was weiß ich. Aber wenn man das lange fährt und auch mal repariert und nicht immer gleich ein neues kauft, ist das vielleicht schon minimiert. Und beim Fahrradfahren äh, verbrauche ich eben keine fossilen Rohstoffe. Und ähm, zu Hause, ich wohne in einem Holzhaus und ich habe tatsächlich auch eine Holzheizung. Und da kann man natürlich schon wieder ein bisschen diskutieren, weil Holz verbrennen ist natürlich auch nicht so toll. Ein Baum braucht zum Wachsen halt hunderte von Jahren eigentlich. Gut, so ein Baum, der zum Verfeuern ist, der ist vielleicht nicht so alt geworden, weil er vielleicht auch äh, ausgeholzt werden musste, damit die anderen besser wachsen oder so. Ich versuche auch, das Holz aus der Nähe zu bekommen und zu sammeln und ich hacke auch selber Holz, äh, um jetzt nicht wieder dann noch einem anderen oder einer Maschine die Aufgaben zu überlassen. Aber ja, wie gesagt, Holz verbrennen passiert ja in einem sehr kurzen Zeitraum, wo man dann wieder doch das CO2 freisetzt, was vorher gespeichert worden ist. Das ist natürlich auch äh, diskutabel. Nichtsdestotrotz, es gibt eben keine Perfektion. Es gibt äh, viele Dinge, die man tun kann. Energie sparen, überall wo es geht, Licht mal ausschalten und so weiter, so Kleinigkeiten. Aber manche Dinge kann man vielleicht auch nicht dem Einzelnen überlassen. das muss dann auch mal die Gesellschaft entscheiden, auch die Gesetzgebung. Also es gibt unterschiedliche Dinge. Da versuche ich mich auch ein bisschen einzubringen. Natürlich schon mal zum Ersten, dass ich mit Schülern darüber spreche. Ich weiß nicht, ob euch das so auch schon mal aufgefallen ist, wenn hey, du hat ja, unter halbe unterricht. Ich
2: habe Mathe mhm. und Chemie bei ihnen, in meiner Klassenlehrerin. Natürlich mhm. ist mir so aufgefallen. Okay. Und äh, mhm. das haben wir noch eine Frage. Mhm. Noch eine Frage, die gestellt wurde, ist, ob Sie denn ihren Schülern auch Sachen empfehlen oder was Sie ihren Schülern empfehlen können an Umweltschutz, wie sie besser recyceln mhm. können, also einfach mhm. weitergeben.
1: Mhm. Also wir haben ja hier in der Schule schon mal eigentlich ein Mülltrennungssystem. Und äh, das gibt natürlich auch immer wieder die Diskussion, ob das überhaupt funktioniert. Und man hatte schon gesehen, dass dann die äh, Reinigungskräfte vielleicht doch wieder alles in eine Tonne schmeißen. Ich glaube, ganz so stimmt es immer nicht. Also wir haben äh, ja auf dem Hof auch diese Papiertonnen zum Beispiel, in denen auch wirklich das Papier gesammelt wird. Da kriegte die Schule auch zeitweise sogar noch kleine Summen äh, für diese Papiertonne. Das bringt also auch noch was, mal abgesehen davon, dass Papier natürlich getrennt gerecycelt werden sollte, weil es eben ein Wertstoff ist. Ja, ansonsten, ich glaube mal also eine, eine wesentliche Empfehlung, die ich oft gebe, glaube ich, ist die Tatsache, nicht so viele Geräte mal gleich wieder neu kaufen. Also auch beim Handy mal überlegen, wie lange man das eigentlich doch nutzen kann oder wenn man es denn schon abgeben muss, dass man es dann eben auch irgendwo einschickt, dass es wieder recycelt werden kann. Und das gilt natürlich für größere Geräte wie Tablets, Laptops, die wir in Zukunft vielleicht haben werden, erst recht. Und ähnlich ist es auch bei... Textilien, Kleidung, Taschen, allem Möglichen, was man halt kaufen kann. Dieses Konsumieren, dieses schnelle Wegwerfen und Neukonsumieren ist eben oft nicht so gut. Lieber mal einmal qualitativ hochwertiger kaufen. Hält vielleicht auch länger, sieht vielleicht auch wirklich ein bisschen schicker aus, ist sogar vielleicht für die Haut besser. Also Naviturstufe und da unterrichte ich da auch so ein bisschen die Kunststoffe und Naturstoffe, Seide und so weiter. Also Seide ist auch einfach atmungsaktiver, mhm. ja, als zum Beispiel dann irgend so eine Kunst- Seide. <lacht>
2: ja. Ja, aber wenn wir schon bei Technik sind, wäre es dann eine Option, vielleicht auch im Unterricht, anstelle von Papier auf Tablets zu schreiben. Mhm. Weil es gibt ja die Option mit Apple-Pens oder S-Pens. Genau. Das wäre mhm. auch sind das eine gute Option. Genau, sehen Sie das als Alternative oder finden Sie, dass es
0: schwachsinnig ist und wir lieber bei Papier bleiben sollten? Ja, man kann ja trotzdem einsammeln. <lacht> ist ja nicht so Gänge wegen Lernraum.
1: Das Problem ist, darauf gibt es keine eindeutige Antwort. Ich sehe so, dass äh, Papier seine Berechtigung wahrscheinlich nicht verlieren wird, weil wenn man mit der Hand und einem Stift auf Papier schreibt, äh, ist das nochmal anders, als wenn man selbst mit der Hand und dem Stift auf dem Tablet schreibt und dann vielleicht ein Schrifterkennungsprogramm, das irgendwie einen, einen geordneten Text übersetzt. Dann fängt das schon damit an, dann muss ich mir schon nicht mehr selber bei meiner Handschrift so viel Gedanken machen, weil das ja sozusagen vielleicht automatisch dann schön gedruckt rauskommt, wenn ich Glück habe. Oder ja, so dann ja, wird ganz schnell jemand sagen, ich brauche ja auch gar nicht mehr mit dem Stift schreiben, ich kann es doch diktieren. Ich habe ein Spracherkennungsprogramm, dann schreibt er mir meinen Text so auf. Also die Frage ist, wie viel motorisches Training für schönes Schreiben, wie viel gedankliches, geistiges Training für wirklich durchdachte Gedanken, die ich eben auch wieder aufschreibe, also einmal durch Kopf und Hand und Arm aufs Papier. Ich glaube, da sind mehr Neuronen beteiligt, als wenn ich eben spreche und dann irgendjemand, also das Programm, diesen Text schreibt. Also deshalb glaube ich, ist Papier und Stift so schlecht nicht ich bin auch manchmal schneller mit Papier und Stift als mit dem Computer. So, nun wird mir derjenige, die jungen Kollegen entgegenhalten, und ich sehe das auch bei meinen Töchtern. Wir brauchen das Tablet. Es wird vorausgesetzt im Berufsleben, im Studium. Und ich benutze selber ja auch immer mehr technische Geräte. Die haben auch ihre Berechtigung, weil manches damit natürlich besser, schneller, sauberer geht oder Analyse ist schneller, oder wenn man sich überlegt, was ein Handy jetzt mittlerweile alles kann, oder so ein Tablet eben auch, ja, die können ja auch fotografieren und, und, und. Also es wird weiter eine Entwicklung sein. Und deshalb ist das sozusagen so eindeutig nicht zu sagen. Was die Umwelt angeht, glaube ich, dass es trotz allem schwierig ist, weil wenn jeder so ein Gerät rumschleppt zu dem anderen, was er schon hat, ist das ja nicht nur für den Rücken vielleicht schwierig, Mhm. weil man noch mehr Bücher und Tablet und so weiter im, im Schulranzen hat. Vielleicht fallen die Bücher irgendwann weg, wer weiß. Aber es ist auch für die Umwelt problematisch, wenn jeder so ein Gerät haben muss und vielleicht auch noch mehrere. Also es ist, wäre die Hoffnung, dass es irgendwann nur noch ein Gerät ist, was alles kann, aber ja. Fragezeichen. Die Realität sieht im Moment so ja. aus, dass es eher vier Geräte sind, die verschiedene Dinge ja, können okay. und das macht es für die Umwelt nicht besser. Mhm. Mhm.
0: Das hat bestimmt auch dann immer wieder noch was mit dem Konsum der Menschen zu tun. Wenn jetzt jemand sich ein Tablet kauft und es für fünf Jahre behält, dann ist ja noch mal was anderes, mhm. als wenn er sich jedes Jahr ein neues kauft. Und ja. davon muss man es ja auch abhängig machen. Man kann es ja nicht Stimmt. so genau sagen, mhm. weil es halt immer auf den Menschen und auf den Konsum von diesen Menschen ankommt.
1: Wie seht ihr das? Würdet ihr lieber Tablets nehmen?
2: Ja, weil also, <lacht> also, weil es ist, man kann halt alles, was man mit Papier machen kann, auch auf dem Tablet machen. Mhm. Ich ich, ich kenne ja Ihre Argumente dazu. Man jetzt. hätte gleich die Speicherung, genau, auch, ne? man hätte gleich so, das Internet mit ja, dran, oder? Ja, eben. Man, ja. man kann ja zum Beispiel auch Notizbücher erstellen, als zum Beispiel auf Samsung normale ja. Samsung Notes kann man ja alles machen, man kann auch jede Papierart einstellen. Ich glaube, das ist für mich, dass ich eine Alternative wäre, weil es umweltfreundlich ist. Und weil die Geräte nun mal wirklich hochentwickelt sind. Also weil man hofft, dass das
1: die Papierstapel wegfallen dann, ne?
2: Erstens das und zweitens mhm. ist alles geordnet. Heißt, ich kann sagen, ich muss nicht mit meinem Hefter an blättern, sondern ich, ich gebe dem Blatt einen Namen. Ich weiß, wie das Blatt heißt und ich kann sofort danach suchen, weil ich mhm. weiß, wo es liegt. Mhm. Und dann, dann wird auch dieses ganze College-Block-Hefter-Ding mhm. komplett
1: wegfallen. Frohlose-Hobby-Inhaltsverzeichnis und Hefterführung. <lacht> das, das wäre äh, dann Das wäre dann einfacher dafür. vielleicht. Das wäre
2: farblich markiert. Ja. In jeder möglichen Farbe. Mhm. Mhm. Ich bin da
0: auch eher geteilter Meinung, weil ich persönlich liebe es, auf Papier zu schreiben, auch mit so einem richtig schönen Füller, also der ja. auch so schön hochwertig ist, sieht es ja. auch, finde ich, immer ein bisschen ordentlicher aus, als wenn es nur ausgedruckt ist. Ja. Und wenn ich Gibt zum Beispiel... auch
1: Kalligrafie, ne? Ja, ja, auch ja so stimmt für mich auch.
0: Und wenn ich dann zum Beispiel für einen Test lerne oder Informationen suche, dann bin ich viel schneller mit der Hand, wenn ich so Pfeile ganz schnell machen kann und ganz schnell was wegstreichen kann und ja. wieder neu streichen kann. Und deswegen bin ich so geteilt der Meinung, weil andererseits ich bin ein sehr unordentlicher Mensch und das ist halt mit diesen Tablets, wie Elisa schon gesagt hat, viel einfacher, aber trotzdem würde ich es auch schade finden, wenn jetzt das komplette Papier wegfallen würde, weil mhm. ich habe ja auch ein Tablet, gerade über Corona war das sehr hilfreich, mhm. aber ich sehe schon, dass meine Handschrift dort ganz anders ist, als jetzt auf dem Papier, also mhm. Ich persönlich bin auch geteilter Meinung. Ich finde, man kann es so gut es geht einbringen und auch vielleicht mehr mhm. in den Unterricht einbringen, weil wir sind ja nun mal in diesem Zeitalter, mhm. wo Technik, Google und sowas alles Realität mhm. ist, aber trotzdem muss man ja auch ein bisschen mehr im Kopf
1: machen. Das sind totalen Unbruchzeiten. Ja, genau. auch. Ja, ja. Ich hätte das auch nicht für möglich gehalten vor ein paar Jahren noch, dass ich dann irgendwann doch auch sage im Unterricht, ah, ja, nehmt mal die Handys und macht mal. Aber es passiert mir auch immer öfter, weil ich ja auch so Apps habe, die ich gut finde, die ich hoffe auch die Schüler dann gut finden, die wir dann halt doch mal ausprobieren wollen und müssen, ob es jetzt GeoGebra in Mathe ist oder dieses Kappenberg in Chemie, Mhm. wo man eben die Formeln damit machen kann, Titration machen kann oder auch Spiele spielen kann und das macht ja dann auch mal ein bisschen Spaß. Aber es bringt eben auch Erkenntnisgewinn oder jetzt neuerdings kommen Schüler wie ihr früher in der achten Klasse so auch so mein Hobby diese Vorträge und ihr solltet ja dann immer die Mitschüler einbeziehen mit Quiz, dann kommen welche jetzt an mit Kahoot und ja. machen darüber das Quiz ja. und das macht den Schülern Spaß mit ihren Handys dann mitzuarbeiten. Ich sehe aber auch ein Problem dabei dass es Unterschiede gibt, weil nicht jeder hat dann das gleiche funktionsfähige Handy. Es geht weiter damit, nicht jeder hat dann Internet, weil äh, äh, das Internet wird ja unterschiedlich reguliert, auch von den Eltern und auch durch die Bezahlung. Und da sehe ich ein echtes Problem auch der der Gleichbehandlung der Schüler. Und ähm, ich bin auch im Personalrat tätig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist.
2: Nein, Sie, Sie können es ja mal erzählen für die Schüler, die es ja? nicht wissen. Okay,
1: kann ich ja gleich mal nochmal machen. Ja. Aber da geht es genau um solche Dinge auch. Äh, Im Personalrat geht es mehr für die Kollegen, dass auch alle Lehrer erstmal so ein arbeitsfähiges Gerät haben, auch ein vergleichbares, dass nicht jeder Lehrer was anderes sich anschafft und ja. äh, dass wir auch bestimmte Materialien bekommen und so weiter. Und äh, da wird eben auch solche äh, Gerechtigkeitsgeschichte diskutiert, die Datensicherheit wird diskutiert und so weiter. Und äh, das ist eben auch was, was man natürlich mit Schülern auch machen muss, gleichzeitig dann. Ähm, Ja, und das macht es nicht leichter, weil na klar gibt es welche, die dann auch nicht das machen, was im Unterricht sinnvoll ist, sondern anfangen zu spielen. Oder es gibt auch Schüler, die handysüchtig sind. Denn wenn man da auch noch im Unterricht auch noch mit dem Handy anfängt, äh, das ist wie beim Alkoholiker, der Entzug... Wird dann schwierig, ne? sage ich jetzt mal so. Entschuldigung. Na gut. Ja, zum Personalrat. Vielleicht, wie kann ich das am besten kurz darstellen? Also es gibt einen Arbeitgeber für die Lehrer. Das ist die Senatsverwaltung Bildung. Ja, kurz. Und es gibt Angestellte und Beamte, also alle Beschäftigten in den Schulen, wobei nicht alle Beschäftigten in den Schulen zum Beispiel bei der Senatsverwaltung Bildung angestellt sind, sondern die Hausmeister sind zum Beispiel nochmal extra. So meine ich zumindest zu wissen, ja, sind sie teilweise. Es gibt auch noch freie Träger mitunter, also die Sozialpädagogik bei uns in der Schule, die sind zum Beispiel von einem freien Träger. So, aber die meisten Beschäftigten sind bei der Senatsverwaltung und das gibt dann natürlich immer Interessen des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer sozusagen. Und Damit nicht jeder einzelne Angestellte, Beamte, Arbeitnehmer sozusagen jetzt immer zu seinem Chef gehen muss oder zu der Senatsverwaltung gehen muss und alles klären muss, gibt es natürlich sozusagen zwischengeschaltete Gremien. Die Schulkonferenz, die Schülersprecher sind auch so etwas und der Personalrat ist auch so ein Gremium. Und wie der Name schon sagt, Personal, es sind die Angestellten, Personal in der Schule. Und der Rat, es ist ein gewähltes Gremium, also wir müssen uns auch einer Wahl stellen, wie jetzt gerade wieder aktuell. Und ähm, wir vertreten also das Personal der Schule sozusagen in ihren Interessen ähm, und versuchen gemeinsam mit dem Arbeitgeber da immer eine Lösung zu finden für die unterschiedlichsten Themen,
0: also kann man sich das so vorstellen, wie bei uns Schülersprechern, dass wir wählen ja auch bestimmte Ämter, mhm. zum Beispiel die Schulkonferenz, mhm. die Lehrerkonferenz, mhm. die Elternkonferenz ja. und genau was wird dann auch quasi unter den Lehrern aufgeteilt. So eine Das gibt
1: es sogar noch zusätzlich. Das gibt es ja auch von so. den Lehrern, die f- zu den Elternkonferenzen gehen und äh, Lehrer, die de- zu den Schülerkonferenzen gehen. Es gibt sogar noch einen Bezugslehrerausschuss und mhm. so weiter. Das ist nochmal ein Extragremium und jedes Gremium hat so seine Aufgaben. Der Personalrat ähm, geht so ein bisschen auch Naja, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber so in die gewerkschaftliche Richtung. Also zumindest muss man gewerkschaftlich aktiv sein. Nee, muss man auch nicht. Man kann auch ohne Gewerkschaft sich wählen lassen, braucht dann aber 50 Unterstützer, die sagen, ja, das, was du machst, ist sinnvoll. Das ist so wichtig für das Personal insgesamt, dass wir dich auch gerne im Personalrat hätten. Es ist leichter, über die Gewerkschaft in den Personalrat Mhm. zu kommen, weil man dann eben schon diese... ähm, ja, Diese Vorkenntnisse hat und auch die Unterstützung schon hat von anderen Leuten, weil man ja nicht, äh, weil als einzelne Frau Nose, ich kriege jetzt mal <lacht> und ich hätte jetzt gern mal, dass mein Chef was anderes macht und deshalb gehe ich im Personalrat, so funktioniert es auch nicht. Ja. Ja.
2: Also okay.
0: Gruppen.
1: Gruppenvertretung, ja. ja. Mhm.
0: Haben Sie auch schon mal andere Gremien
1: angenommen an der Schule? Ja, hatte ich schon. Also das Erste, was jeder Lehrer macht, ist schon mal immer, na, Gremium ist das nicht, aber Funktionen sage ich jetzt mal im weitesten Sinne, war die Frage so gemeint? Ja. ja. Okay, der Klassenleiter, das ist ja auch schon so eine Funktion. Ähm, Das machen natürlich fast alle Lehrer irgendwann mal in ihrer Laufbahn und auch meistens sehr häufig. Aber es ist natürlich immer schon mal eine extra Funktion. Dann war ich auch mal Jahrgangsleiterin. Das ist dann eine Stufe mehr sozusagen, dass man die äh, Klassenleiter eines Jahrgangs zusammennimmt und da so ein bisschen koordiniert und weiterarbeitet. Ja, ich war schon mal Umweltbeauftragte tatsächlich hier an der Schule. Das Amt habe ich dann niedergelegt, weil ich eben im Personalrat jetzt tätig bin und weil man nicht auf allen Hochzeiten gleichermaßen immer gut tanzen kann. Also man muss dann mal ein bisschen sortieren, wie viel man schafft. (lacht) Ja, okay.
2: Aber wenn Sie Umweltbeauftragte waren, haben wir ja genau das richtige Thema für Sie <lacht> ausgesucht, würde ich sagen.
0: Ja. <lacht> mhm. ähm, es gab ja vor einiger Zeit dieses Fridays for Future. Mhm. Da ging es ja auch und ein Stück weit um Recycling, allgemein um Nachhaltigkeit. Was mhm. haben Sie von diesen Demonstrationen gehalten? Die waren ja nun auch in der Schulzeit und mhm. damit waren ja Lehrer indirekt, egal ob sie wollten oder nicht, auch betroffen. Mhm. Was haben Sie von dem ganzen Projekt und Greta Thunberg und alles davon gehalten?
1: Mhm. Grundsätzlich finde ich es gut und richtig, weil das muss irgendwie Aufmerksamkeit bekommen, das Thema. Und es ist ignoriert worden, lange genug, über Jahre hinweg. Und es ist auch richtig, dass es die jungen Leute betrifft. Inzwischen gibt es ja sogar Fernsehwerbung, die das aussagt. Also äh, tu endlich was dafür, dass dass die Welt auch für mich noch da ist irgendwann. Und das ist also erstmal die grundsätzliche Meinung. Äh, Das Problem, was ich habe, ist, hilft das so? Ja. Ja. Also erstmal für die Aufmerksamkeit ist es gut. Und es war auch nötig, sozusagen mal mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Und es gibt immer wieder solche Aktionen, die sozusagen auch etwas tun, was hm, im gesellschaftlichen Konsens nicht so gern gesehen ist. Zum Beispiel die Schule besuche ich jetzt einfach mal nicht, schwänze sie in Anführungsstrichen. Kann man ja nicht mal so sagen, denn es sind ja sogar Schüler mit Lehrern zusammen absichtlich zu der Demonstration gegangen. Das heißt, sie haben eine Exkursion gemacht, sie haben sich gebildet, sie sind sozusagen, sie haben sich damit auseinandergesetzt. Das ist eine Schulveranstaltung. Also haben sie eigentlich die Schule ja nicht geschwänzt, sondern sie haben ja wirklich äh, sich aktiv aktiv damit auseinandergesetzt. Aber wie gesagt, an der Schule nicht teilnehmen, damit ich zu einer Demo kann. Manch einer hat es ja vielleicht auch so gesehen, nach dem Motto Hurra, endlich schulfrei. Äh, Das ist dann immer nicht so gut. Und es gibt ja noch andere, krassere Aktionen. Es gibt Leute, die ketten sich an irgendwelche Gebäude an. Oder oder, an Bäume, damit die nicht gefallen werden. Oder irgendwo
2: ankleben Äh, oder so.
1: Genau, ankleben. Dann muss dieser Klebstoff vielleicht wieder entfernt werden oder irgendwas. Es äh, gibt auch Leute, die natürlich äh, absichtlich was zerstören, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Da muss man aufpassen, ne? womit man dann in Auseinandersetzung gerät auch wieder. Naja, aber Aufmerksamkeit erzeugen ist eben auch nicht so einfach. Wenn man immer nur nett ist, und wird es oft frag, nicht dann, helfen. Genau, ne? hm. ja.
0: Dann wird das schnell mal ignoriert. Und durch dieses, ich hm. finde durch diese Demonstration, ich war nie auf einer. Ich bin Doch, einmal bin ich mitgelaufen, aber halt in den Ferien. Ähm, ja. aber dadurch hat man, ist man auch aufmerksam dadurch geworden. Vorher hat man es mhm. vielleicht, ja, jeder wusste, es gibt Klimawandel, mhm. aber so hat man gemerkt, okay, ich kann auch selber was dafür tun. Zum Beispiel, mhm. wenn es jetzt, keine Ahnung, auf eine m, Holzzahnbürste umsteigen ist oder einfach mal daran denken, oh, die Umwelt, Licht ausmachen oder mhm. ich persönlich fahre seitdem auch jeden Tag mit Fahrrad zur Schule mhm. und ich finde, das hat dementsprechend was bewirkt, ob es jetzt in der Politik, ob die Politiker sich dadurch dachten, okay, wir ändern jetzt ganz viel, Weiß ich nicht, aber ich glaube, für die Menschheit selber hat schon ein Stück weit was geändert.
1: Ja. Das hoffe ich auch sehr. <lacht> also zumindest hat sich, glaube ich, wirklich ein bisschen was im Gespräch, im Konsens, im Denken der Menschen verschoben. Ich glaube, dass es noch nicht reicht. Ja? Ja. Weil wenn ich jetzt wieder sehe, das war die letzte Nachricht, wo ich gedacht habe, um Himmels Willen, die Fahr- fliegen jetzt touristisch in den Weltall. <lacht> Ja. Ins Weltall, in das Weltall. Mein Gott, ich kann schon nicht mehr Deutsch reden. Ja. Jedenfalls äh, touristisch ins Weltall fliegen. Das heißt, die bauen eine Riesenrakete. Die stecken da eine Wahnsinnsenergie rein, mhm. die da verpulvert wird in die Atmosphäre. Es wird eine wahnsinnige Menge an Sauerstoff verbraucht. An dem Punkt sind wir oft in der Diskussion noch gar nicht. Es wird geredet über fossile Rohstoffe, die verbraucht werden. Erdöl, Kohle und so weiter. Auf der anderen Seite wird der Sauerstoff aus der Atmosphäre verbrannt. In einem Riesentempo. Und den atmen wir. Wenn wir den nicht mehr haben, werden wir nicht überleben. Mhm. Also das ist, das ist so krass. Und wenn da so eine Rakete in, ins Weltall fliegt, wird ein Haufen Sauerstoff verbraten. Natürlich kann man jetzt sagen, eine Rakete macht ja nichts. Aber es ist ja nicht nur eine. Es sind das viele ja Länder ja. und es ist nur der Anfang. Wenn das jetzt auch so, Hauptsache wir können es zahlen, ne? super.
2: Ja, und das wird immer normal, so wie normal irgendwie mhm. nach Spanien fliegen. Ja, heute bin ich mal auf dem Mond. Das ist vor allen Dingen das
1: <lacht> gutes Beispiel ja von dir. Wenn ich fliege, wird gesagt, CO2, Fußabdruck. Ja. Und aber so eine Rakete in und Weltall ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, das ist dann
2: cool. Für ja. fünf weiß, Menschen. Das ist
1: doch mhm.
2: neu und cool.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube, das Problem ist... also Ich, ich glaube eben ich nicht, dass es cool ist. Und das ja, muss man, glaube ich, nicht, aber vermitteln. Ja,
1: ja, nee, nee, ich weiß, es ja. war so... Ja.
0: Das Ding ist halt, ich fand, mhm. die Forschung, wenn es für Forschungszwecke mhm. wäre, zum Beispiel... Das Problem ist halt, wir haben halt nur eine Erde. Aber wenn man weiter forscht mhm. und guckt, wo könnten wir Menschen noch leben, dann würde es was anderes sein. Aber als Tourismus dann ist es ja das totale Gegenteil. Man macht es kaputt und bis jetzt hat man ja keine Alternative gefunden. Heißt, wir haben nur mhm. eine Erde und Richtig. wenn man das jetzt so schnell in so Raketen ist ja wirklich, ich mhm. glaube, viel mehr CO 2 Probleme kann man nicht machen.
1: Mhm.
0: Ist wirklich sehr enorm die Belastung für die Umwelt und ob man ich das so hoffe auf, kann,
1: auf die Klugheit der Menschen und tatsächlich auch schon auf die junge Generation wieder, die, die neuen Ideen. Und ich denke aber auch, dass es wichtig ist, so eine Dinge zu ändern zu denken, das was du gerade so angedeutet hast. Wenn wir mal darüber nachdenken, was wäre denn die Alternative, die Forschung und könnten wir woanders leben? Hm. Acht Milliarden Menschen auf der Erde. Hm. Können wir die alle mitnehmen? auf eine andere Erde, die es noch nicht gibt, die wir noch vielleicht theoretisch irgendwo vermuten.
2: Ja, und bis dahin sind wir noch mehr als acht Milliarden bestimmt. Ja,
1: Außerdem, ich glaube, da, da müssen wir ein paar andere Dinge vorher mal zu Ende ja. denken, äh, bevor das wir schon. uns darauf so stürzen, auf diese fiktive Idee.
0: Ja, genau. Also ich bin
1: Naturwissenschaftler und ich finde diese ganzen fiktiven Ideen total toll, aber... Äh, ein bisschen Realitätssinn ist auch noch wichtig, damit es nicht in Fantasy ausartet. Es ist ja ja
0: nur eine kleine Option, aber es ist ja keine wirkliche Option, es ist keine realistische Option, Mhm. es ist vielleicht eine Option, die Mhm. man in der Ferne hat, dass ein paar Menschen, dass es für alle nicht möglich ist, Mhm. ist ja irgendwie mit gesundem Menschenverstand klar, dass es Hm. keine schnelle Lösung ist, sondern die Lösung Hm. ist halt, dass jeder persönlich was daran macht, jeder persönlich Hm. äh, guckt, okay, muss ich jetzt wirklich zum Einkaufscenter, was fünf Minuten entfernt ist, mit dem Auto fahren oder reicht es, wenn ich mal ein paar Taschen kurz fünf Minuten Hm. schleppe, dass man halt so kleine Dinge erinnert während Corona, also wir persönlich waren in Quarantäne und hatten auch Corona, meine Familie Mhm. und wir sind dann einen Tag mit dem Auto zum Testzentrum gefahren, um zu gucken, wer von uns jetzt noch alles Corona hat und da haben wir gesehen, es waren keine Autos auf der Straße und es war kaum Straßenbetrieb allgemein und es muss für die Umwelt ja auch extrem gut gewesen sein in der Hinsicht, dass so wenig Autos unterwegs waren Mhm. und wirklich jeder mal zu Hause für sich war und ich glaube, wenn man sagt, okay, es reicht vielleicht ein Auto pro Familie oder man versucht, das Auto weniger zu nutzen, hm. dass es dann auch schon ein hm. Schritt wäre, weil jede Autofahrt, die man nicht macht, ist ja auch ein Schritt in eine bessere Zukunft ja. für die neuen Generationen.
1: Oder wenn man dann schon mit dem Auto fährt, dass man sich dann besser abspricht ne? Ja. und Carsharing macht oder was auch immer. Genau. Ja. Hm. Okay.
2: Es wurden noch mehr Fragen von unseren Erwittschlagen <lacht> ja, gestellt. Also wir sind ja jetzt hier beim Weltall vorbei, würde ich behaupten. Ähm, wir, kommen, wir können noch mal auf Plastik kommen, oder? Hm. Es wurde zum Beispiel gefragt, ob Sie glauben, dass ein Leben ohne Einwegplastik möglich ist. Also komplett ohne alles ersetzen. Glauben Sie, dass das funktionieren würde?
1: Gute Frage. Ich glaube, ja. Aber was ist meine persönliche Realität und was ist die Realität noch anderer Menschen? Ich glaube, ich achte schon oft drauf, habe aber in meinem Leben tatsächlich noch eine ganze Menge Plastik. Also ich bin nicht perfekt in dieser Beziehung. Und das Problem ist auch, ich bin ja schon vom Fach. Ich kann also vielleicht schon unterscheiden, was ist Plastik oder Kunststoff und was ist es nicht. Hm. Aber viele wissen das im Zweifel gar nicht. Also alleine hier dieser Schlüsselanhänger, der könnte aus Filz sein. Also dann könnte es ein Naturstoff sein, Baumwolle. Ich vermute, der ist auch Kunststoff. Also ein Laie kann das gar nicht unterscheiden. Ja. Und ich habe jetzt wieder nicht gesagt, nee, will ich nicht haben, weil er ist aus Kunststoff sozusagen. Ich benutze also auch Kunststoffbüchsen im Haushalt. Ich habe Buchumschläge, die aus Kunststoff sind, weil die schon dran sind vielleicht am Buch. Mhm. Oder wenn ich einkaufe, ich ich wüsste jetzt nicht, also diese Unverpacktläden sind jetzt auch nicht so weit verbreitet, dass ich da überall drauf achten könnte. Also ich versuche es zu minimieren, aber ganz ohne ist ein langer Weg und ein schwerer. Also das ist nicht so leicht. Ne? Man muss da ein bisschen mehr drüber nachdenken.
2: Ja, es ist ja auch überall drin. Also auch bei Handys und so mhm. ist ja hinten meistens mit ja. Plastik, wenn es jetzt nicht aus Glas mhm. ist. Genau. Oder.
1: Mhm. Und dann geht es weiter mit diesen Dingen. Manche Kun- äh, Kunststoffalternative wie Glas ist zum Beispiel sehr energieintensiv. Das macht es auch mitunter schwierig zu sagen, das ist jetzt wirklich besser. Weil Glas muss bei 1000 Grad, über 1000 Grad Celsius geschmolzen werden. Äh, bei der Herstellung, wenn man es recycelt, auch nochmal eingeschmolzen, wieder neu formgegeben werden. Und äh, das kostet, wie gesagt, einen Haufen Energie. Aluminium ist auch so ein Beispiel. Also alle Alternativen, die einem so ein... Nicht alle, aber viele, da gibt es dann auch wieder Kritikpunkte. Ja? Und dann ist vielleicht so eine Kunstfaser, die länger haltbar ist, vielleicht auch wieder besser als ein, eine Papiertüte, die nach dem ersten Mal benutzen ja. reißt und auch weggeschmissen wird. Mhm. Also ja darauf ähm, eine einfache Antwort zu geben, ist, glaube ich, nicht möglich. Ich glaube, ja. es sind auch
0: die kleinen Schritte, die einem dann trotzdem zum Ziel irgendwie führen. Heißt, das ist richtig. Stoffbeutel vielleicht wieder. Genau, oder mhm. wenn man jetzt mal die Gurke nimmt, die jetzt nicht in Plastik mhm. eingeschweißt ist, sondern einfach in einen Beutel einfach so reinmacht, das ist ja auch schon ein kleiner Schritt. Und wenn mehr Menschen auf diese mhm. Einblickpapiertüten verzichten würden mhm. oder sie danach noch weiterverwenden zum Beispiel, das wäre ja auch schon mal ein Schritt, wenn man eine...
1: Und den Resultät Mut hat. haben, mal eine Veränderung zu wagen. Ja. Ich habe jetzt gerade mhm. kein Auto. Zum ersten Mal seit hm, ich denken kann. (lacht) Fast. Also wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird auch früher schon mal irgendein Auto kaputt gewesen sein und wir mal vorübergehend ohne. Aber meine Eltern hatten so gut, wie ich mir das vorstellen kann, immer Autos. Dann war ich zu klein, dass ich das anders überlegen konnte. Und danach, ich hatte eigentlich auch immer, na doch, im Studium hatte ich auch keins. Aber jetzt seit langer Zeit wieder keins. Und dann musste ich mir überlegen, wie hole ich mir jetzt meine Wasserflaschen nach Hause zum Mhm. Trinken, weil ich jetzt tatsächlich auch nicht nur Leitungswasser trinke. Und meine Apfelsaft und, ach was weiß ich, alles was schwer ist. Ich habe so einen kleinen Anhänger fürs Fahrrad, (lacht) (lacht) mit dem bin ich losgezogen ohne Fahrrad, weil ich wollte ja auch nicht, dass das bei dem Fahrrad so hoppelt und was weiß ich, der Verhänger ist nicht so perfekt, also mit dem Bus (lacht) bin ich dann gefahren und einkaufen gefahren. Das war eine gravierende Veränderung für mich, habe ich jetzt ewig nicht gemacht. Schwere Sachen immer mit Auto. Es ging, ja. Also es war auch nicht viel länger als mit dem Auto oder so und und ich habe eigentlich auch nichts geschleppt durch den Anhänger. Also es gibt Alternativen und man kann es ja mal ausprobieren und dann merkt man vielleicht, was so geht. Ganz abgesehen davon, dass ihr ja sowieso meistens noch keine Autos habt und sowieso die Alternativen so machen müsst, wenn ihr mal zu Hause einkauft oder irgendwas. Also ihr könnt ja nicht einfach mit dem Auto losfahren. Nee, wenn man und noch keine Fahrlaufens hat oder so muss man ja, erstmal noch machen Fahrrad,
0: Bus hm. oder Mama und Papa <lacht> Ja genau also ich persönlich finde mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hm. zu fahren auch nicht so schlimm also hm. viele sagen oh nee hm. bus oh nee bahn ich persönlich finde es nicht so schlimm weil hm. es, es spart halt teilweise auch Zeit also teilweise hm. ist man mit der S-Bahn nur mal schneller als mit dem Auto hm. oder In den Urlaub sind wir die letzten Male jetzt auch immer mit Zug gefahren, da unser Auto auch kaputt war. Corona war insofern auch ein interessantes Versuchsfeld, weil (lacht) plötzlich alle mal hier
1: in Deutschland wieder gedacht haben, ach, da fahren wir mal hier in Urlaub und festgestellt haben, oh, ist ja schön. Ach, ich muss ja ja gar nicht so lange im Auto rumsitzen, zwölf Stunden über die Autobahn brettern. Das geht ja auch so. Also wer weiß, was sich daran auch wieder verschiebt für Bewusstsein.
0: Ja, bei uns kam halt, dass das Auto war kaputt während Corona. Also man hatte nicht so viele Mhm. Möglichkeiten und da hat man halt gesehen, ja, man kann auch mal spazieren gehen Mhm. und das ist auch total toll und Seitdem fahren wir tatsächlich, wenn es nicht zu weit weg ist, meistens mit dem Zug in den Urlaub, mhm. weil es halt einfach zeitsparender ist. Man kann mhm. sich nebenbei unterhalten. Man kann, man, Einer muss sich, sich die ganze Zeit konzentrieren, man kann auch mal nachts fahren. Mhm. Und ich glaube, dass man Alternativen erstmal ausprobieren muss, um zu merken, okay, es ist klimafreundlich zu leben, ist nicht anstrengender, muss nicht viel teurer sein, weil Sprit kostet mhm. nicht viel mehr oder nicht viel weniger als ein ja. Zugticket, dass es nicht immer Umstände sind, die man dadurch hat, sondern... Das kann es lieber einfacher gewinnt. machen. Genau. Oh.
1: Wir haben zum Beispiel mal einen Urlaub auch mit Fahrrad gemacht. Also wir sind von Berlin an die Ostsee mit dem Fahrrad gefahren in Etappen. Und der Urlaub war langsamer, entspannter durch dieses Fahrradfahren. Und eigentlich äh, ganz, ganz neu interessant. Zugegebenermaßen nach Hause sind wir dann doch wieder mit dem Zug gefahren. <lacht> haben wir das Fahrrad so mitgenommen. Das geht aber, aber auch. Einen Weg gespart. Ja. Naja, und mit dem Zug ist immer noch besser als mit dem Auto, hey, denke okay, ich. Ja? Und ja. Das war schon auch eine schöne Erfahrung. Mhm.
2: Ja, genau. ähm, Haben Sie eigentlich auch, also das habe ich am Anfang vergessen zu fragen, wenn ich ehrlich bin, das war mein Fehler. Mhm. Aber haben Sie etwas von Ihren Schülern schon mal gelernt? Oder, wenn ich mein, ja, was haben Sie gelernt? Mhm. Oder was nehmen Sie so mit aus genau, Ihrer Zeit aus als Ihrem, Lehrerin, ja. als jetzt so?
0: mhm.
1: Dauernd lernt man irgendwas. Also auch von den eigenen Kindern. Also meine Tochter hat mir gestern ist wieder so, so Widerstand gegeben, wo ich eben so ein bisschen äh, mit ihr diskutiert habe, auch über Schule tatsächlich, dass sie gesagt hat, so kannst du das nicht machen und so kannst du das nicht sehen und du gehst immer so mit deiner Logik ran und da spielen aber auch Gefühle eine Rolle, dass ich wieder gedacht habe, ach so, ja okay, jetzt habe ich das verstanden. <lacht> so, Also natürlich lernt man durch Schüler viel und man lernt oft auch als Lehrer durch Widerstand. Also Mhm. wenn Schüler nicht einfach das machen, was man möchte, sondern was anderes machen. Das passiert einfach auch, ja. Auf jeden Fall. Und was jetzt ein konkretes Beispiel wäre, wo habe ich denn jetzt was von Schülern gelernt?
2: Es muss kein konkretes Beispiel sein. Also es war nur, was sie gelernt haben. Mhm. Also also heute in Chemie habe ich euch
1: ja gesagt, diese Videos habe ich von meiner Tochter gekriegt, die ich jetzt im Unterricht einsetze. Das passiert stets und ständig, dass ich irgendwo was Neues dazulerne, was mir jemand sagt. und Wo ich denke, ah, interessant. Das könntest du ja auch mal so machen. Hm. Wenn
0: man schon alles wissen würde, wäre vielleicht auch ein bisschen
2: langweilig. Ja, ist auch aufregend.
1: Das wollte ich vorhin wegen der Umwelt noch sagen. Äh, wenn man vorher mal alles weiß, das nie anders. Niemand weiß vorher alles. Wir haben ja. zum Beispiel mal einen Urlaub gemacht mit so einem Motorboot, ausgeliehen. Ähm, so eine, ja quasi Motorjacht oder wie heißt das? Ich weiß es nicht. Jedenfalls vier Personen auf dem Boot mit, mit Bett und mit äh, Grill sogar, Tischgrill konnten man dann mhm. auf dem Boot nochmal machen und so und sind da durch die Mecklenburger Seenplatte gefahren. Und hinterher habe ich gesagt, mache ich nie wieder. Weil es ist eine Umweltverschmutzung erster Güter. Man schippert da acht Stunden über die Seen jeden Tag und freut mhm. sich, dass man mit dem Boot da die schöne Natur genießt. Mhm. Aber es ist ein oller, hässlicher Dieselmotor hinten dran gewesen. ja, ja? Und na klar, haben wir die Fäkalien schon extra entsorgt und das Abwasser und äh, wir haben natürlich auch nicht das Diesel direkt in das Wasser getan oder so, sondern aber die Abgase sind schon schlimm genug und also mindestens ein so, Solarboot muss es dann in Zukunft sein oder <lacht> ja, besser Elektro. noch. Also ich paddle auch gerne durch den Spreewald oder so, das, das reicht mir dann und dann muss ich nicht noch mehr Luxus, das, das mache ich nicht mehr, weil das ist umweltschädlich. Mhm. Habe ich halt vorher, bin nicht überlegt. Ja, also egal wie viel man auch weiß. Trotzdem, und dann muss man eben was Neues ausprobieren, dann braucht man Mut, sich zu verändern.
0: Umweltschutz ist ja auch ein Stück weit Verantwortung, Mhm. nicht nur von uns Menschen, die hier konsumieren, sondern auch von der Industrie, dass sie vielleicht auch mal sowas wie ein Solarboot Mhm. entwickeln, was preislich nicht viel Mhm. höher ist als vielleicht die Motorboote, sondern dass es da auch Alternativen Mhm. gibt, weil wir persönlich, wir können sie nur annehmen, aber entwickeln ist ja auch ein wichtiger Schritt und den Schritt muss ja nicht unbedingt ein normaler Aber da gibt es ja die,
1: die, wie heißt Mhm. das in Berlin, diese neuen äh, Newcomer in der Wirtschaft? (lacht) Fällt mir jetzt das Wort nicht ein. Also, neue Entwicklungen machen ja auch durchaus Studenten, äh, kleine Firmen, die eben neu sich erst entwickeln und erst dann zu großen Firmen werden. Mhm. Und äh, vielleicht auch noch was, gewissermaßen hast du schon recht, also es kann niemand alleine immer nur. Mhm. Jeder für sich kann schon etwas tun, aber es gibt auch größere Zusammenhänge. Ich habe zum Beispiel zusammenhang mit dem Motorboot auch nochmal gesehen. Die Weiße Flotte in Berlin, die haben auch viele, viele Boote. Und da sind schon Solarboote dabei, aber es gibt noch viele Dieselboote. Nun weiß ich nicht, wie es inzwischen ist. Aber vor fünf Jahren ungefähr habe ich gehört, dass es bei der Weißen Flotte ungefähr nur drei Boote gab, die schon mit einem umweltfreundlicheren Motor und vor allen Dingen mit einem Filter oder sowas wie ein Katalysator. Bei Autos gibt es ja auch sowas, mhm. äh, bei Diesel nicht, aber... Ähm, Jedenfalls mit, einem, mit einer zusätzlichen technischen Einrichtung, dass dieses Diesel nicht so extrem mit den Abgasen sozusagen auf die Natur wirkt, weil das ist ja Wasserwald, wo man da lang fährt. Und die hatten nur drei Schiffe, weil nur diese drei Schiffe gefördert worden sind von der Politik. Also an der Stelle hat die Politik schon mal gehandelt gesagt, wir fördern das, dass ihr die Boote umrüstet. Und nur diese drei Boote, wo es gefördert wurde, haben sie umgerüstet und haben behauptet, bei den anderen können sie das nicht, das wäre nicht möglich und viel zu teuer und da wäre kein Platz unten im Motorraum. Ja. Aber wenn die Förderung da war, ging es plötzlich. Also mhm. da ist die Verantwortung definitiv der Eigner, der Firma ja. dann wichtig, dass man da mitmacht und da muss Konsens herrschen. Und man kann nicht immer sagen, die Politik muss das noch mehr fördern und so weiter, vielleicht ist da auch manchmal Bewegung drin, dass die Leute sich auch überlegen, mit dem Boot fahre ich nicht mehr, sondern nur noch mit dem, was ja. umweltfreundlicher ist. Also es wird da eine Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten nötig sein. Das klappt
2: ja. bestimmt irgendwann. Das hoffe ich. Hoffentlich.
1: Ja, es ist bestimmt inzwischen auch schon mehr passiert, ja, aber wie gesagt. Mhm.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, was dementsprechend alles noch auf uns alle zukommt. Mhm. Und ja, auf jeden Fall. Ja so Ich würde auch sagen, wir sind langsam am Ende unseres Podcasts angekommen. Es war sehr schön, mit Ihnen zu reden. Wir mhm. bestimmt haben viele neue Dinge über Sie gelernt, die Sie vorher noch nicht wussten. Mhm. Und wir beenden unseren Podcast immer gern mit einer Entweder-Oder-Frage. Und Isa und ich haben uns die Frage gestellt, sind Sie eher ein Katzen- oder ein Hundemensch?
1: Wir hatten früher mal eine Katze zu Hause. Und ich habe das sehr gemocht. Und ich weiß nicht, ob ich Hunde lieber hätte oder nicht. Meine Tante hatte einen Hund, mit dem bin ich gerne rausgegangen. Kann ich nicht, kann ich nicht sagen.
0: <lacht> ich also mag Tiere. Also aus beiden hm? Tiermenschen.
1: Hm. Aber auch nicht so sehr, dass ich jetzt ständig Tiere zu Hause als Haustier haben muss. Also das auch nicht, aber ja.
2: Also es ist beides
1: hm?
2: angenehm, aber ja. muss beides auch nicht sein. Oder? Ja. Okay. Elisa, ja, bist du denn eher ein Hund oder ein Katzenmensch? Ja. Hunde, 100 Prozent Hunde. Hast du einen Hund? Ja,
0: natürlich. Für mhm. Ja, ich bin gegen beides allergisch. Ich habe einen Hamster. Oh nein. <lacht> <lacht> Hamster. Ja. Mhm. Dann freuen wir uns, dass ihr alle zugehört habt und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und wir verabschieden uns jetzt von euch.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Gerne. Ja, es war ein gerne. sehr angenehmes Gespräch. Es waren uns. sehr faire Fragen. Okay. Gerne. Ja, okay, kann ich nur dann. weiterempfehlen.
0: Bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.